0: Read, read, Sleep Bücher für dich Ein Podcast vom NDR
1: time after time, I tell that so
2: Ein Lied, Daniel, das du sicherlich sofort auch Ach, erkannt wunderbar. hast. Wunderbar, Time After Time. Time After Time, hier gesungen von Sarah Vaughan, das in den 1940er Jahren ein absoluter, ja sagt man eigentlich bei Musik auch Bestseller, ein absoluter Top-Hit gewesen ist, mhm. der überall zu hören war, im Radio, aber eben auch in den Cafés dieser Welt. Ja. Und da in die 40er-Jahre in die Cafés entführt uns mein heutiges Gericht, das ich dir mitgebracht habe. Ich es dir mal rüber.
1: Ich sehe schon, es sieht sehr lecker aus, es sieht nicht sehr leicht aus und es ist ein Burger im Prinzip mit einem, aber so ein gesund aussehenden Brötchen zur Tarnung so ein bisschen. Ja? Und Chips, also im Sinne von Chips, nicht im Sinne von Pommes, sondern von richtigen Kartoffelchips. Absolut richtig, wobei es leichter ist, als es aussieht ja. wahrscheinlich. <lacht> ich klappe mal den Burger <lacht> auf und ich sehe dort, was ist denn, ist das das, ähm, das ist Roast Beef wahrscheinlich. Ne? Das ist Roast Das ja.
2: Wichtigste ist aber, Daniel, gar nicht das Essen diesmal, so, sondern ja. die Art
1: und Weise, wie es angerichtet ist. Oh. Nämlich der Teller. Der Teller ist das Wichtigste. <lacht> also das ist jetzt wirklich was für Feinschmecker. Es ist ein blauer Teller, der mhm. so ein bisschen aussieht wie eine plattgedrückte Kuchenform.
2: Du hast es erkannt. Wahrscheinlich weißt du noch nicht, worum es geht. Die Nein. Auflösung.
1: Ja. Und jetzt holt, oh, jetzt holt Jan einen Blumenstrauß.
2: Die Auflösung findest du hier.
1: Einen, Bl Obst, einen, einen Blumenstrauß? Ich habe doch gar keinen Geburtstag. Es ist aber Valentinstag am Wochenende. Jan, ist es das? Ist es das? Ah!
2: Du bist noch am Auspacken und es sind eben nicht nur Blumen, die sich in diesem Blumenstrauß verstecken.
1: Es sind nicht nur Blumen, sondern es handelt sich auch um eine Wurst in diesem Blumenstrauß und um ein Buch von W.H. Auden die Collected Shorter Poems und das ist das ist, sieht aus jetzt gerade wie ein Gemälde von Schwitters sozusagen vor mir ich habe ein Buch ich habe eine Bockwurst in einem Blumenstrauß und einen Burger mit Chips das hinterlässt mich tatsächlich noch ein bisschen ratlos und mit vielen Fragezeichen.
2: Du wirst eine Ahnung haben, denn dass Dinge im Blumenstrauß versteckt sind, da werden wir später drauf zu sprechen kommen, das verbirgt sich in unserer heutigen Bestseller-Challenge. Da geht es auch um Orden und deswegen habe ich ihn mitgebracht. W.H. Orden, einer der bekanntesten Dichter des 20. Jahrhunderts, kann man sagen, der durch den Film Vier Hochzeiten und ein Todesfall vor einigen Jahren nochmal richtig bekannt wurde. Stop all the clocks. Stop all the clocks mit dieser tollen Strophe. Er war mein Nord, mein Süd, mein Ost und West, mein Werk und Feiertag, mein Dienst, mein Fest. Mein Wort, mein Lied, mein
1: Mittag, meine Nacht, die Liebe stirbt nicht, dachte ich, falsch ich gedacht. So eine Gänsehaut. Es ist wirklich ein, ein, eine schöne Szene im Film und ein ganz starkes, tolles Gedicht. Das auch ein ganz ein oft
2: ]es. noch auf Begräbnissen gesprochen wird. Heute geht es um ein anderes Gedicht und da habe ich dir das Eat-Read-Sleep-Lesezeichen
1: an die richtige Stelle gelegt. Jetzt ist tatsächlich die Bockwurst aus dem Blumenstrauß rausgefallen. In Schrafts. Shafts. Having finished the Blue Plate Special. Ah, das Blue Plate Special offensichtlich. And reached the Coffee Stage. Soweit reicht es. Es hat noch zwei weitere Stunden ja, genommen. Aber es geht tatsächlich hier um das Blue Plate, Blue
2: Plate Special und um das schrafts
0: Die literarische Vorspeise. <lacht>
2: Wir reden nämlich, ja so oft über Frauen- oder Männerliteratur. Es gibt aber auch sowas wie Frauen- und Männeressen und Frauen- und Männerrestaurants. Und das Shafts, das war so eins. Das war eine Kette in den USA, in den 40er Jahren, ganz groß in New York. Und diese Kette war hauptsächlich für Frauen. Da gab es Köchinnen, da gab es Kellnerinnen, da gab es tatsächlich auch Managerinnen. Und all die Frauen, die arbeiteten, die ganzen Ladies in the Office, die kamen dann ins Shafts, weil sie dort in Ruhe etwas Leichtes essen konnten. So leicht, dass einige Kritiker auch spotteten, für Männer gibt es hier einfach gar nichts. Und das war normalerweise Salat, das war normalerweise Blumenkohl auf bestimmte Art zubereitet. Ich habe mal geguckt, was 1947, als das Gedicht geschrieben wurde, tatsächlich auf der Karte bei Schrafts stand. Und da war es dieses Hot Roast Beef Sandwich, was wahrscheinlich ein
1: Zugeständnis war, dass auch Männer ins Schrafts kommen können. Es ist von der Konsistenz auch wirklich sehr weich. Ich versuche mal reinzubeißen. Ich werde es wie ein Burger essen. Also ich, mhm. du, du hast ja auch vorsorglich kein Besteck hingelegt. Also es kann auch schief gehen. Jetzt warte mal. Mhm. 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 Sehr lecker. Ich habe. Mhm. Wir haben leider auch keine Serviette, weil die halbe Remoulade jetzt in meinem Gesicht verteilt ist. Es ist äh, ja. Es schmeckt sehr. Es ist. Mhm. Es ist ein Männergericht auch. Das. Das äh, kann man durchaus sagen. Also. Mhm. Und das ist sozusagen das Feigenblatt, das kulinarische Feigenblatt für Männer im Schraffz.
2: Aber das Schraffz hat tatsächlich auch eine literarische Geschichte. J.D. Salinger hat einmal darauf verwiesen, da scheitert eine Hochzeit und die ganze Hochzeitsgesellschaft geht ins Schraffz, weil man glaubt, dort kann man sich wenigstens wohlfühlen, da kann man alles machen. Da hat man seine Ruhe. In dem schönen Buch »Hebt den Dachbalken hoch, Zimmerleute« was irgendwie auch nicht der gelungenste Titel in der deutschen Übersetzung ist, hebt den Dachbalken hoch, Zimmerleute von Salinger. Also heute für dich ein Blue Plate Special, eine Art Sondersparmenü aus dem Schaft. Diese Kartoffelchips, das gehört auch dazu. Das ja? gehört auch dazu, mhm. richtig. Du kannst natürlich auch die Knackwurst essen, die ist ein bisschen <lacht> einfacher. Und die spielt, ich habe ja schon angedeutet, auch eine kleine Rolle zumindest in dem Buch, das wir in dieser Woche gemeinsam gelesen haben.
0: Die Bestseller-Challenge
1: das Dorf in den roten Wäldern von Louise Penny, ein Krimi aus Kanada. Jane ist tot, eine harmlose pensionierte Grundschullehrerin, Hobbymalerin, 76 Jahre alt. Und sie liegt tot im Wald mit ausgebreiteten Armen auf dem Boden in der kanadischen Provinz, in dem Ort Three Pines, getötet von einem Pfeil. Aber die Waffe ist verschwunden, war es ein Jagdunfall? Also waren es wildere, arme Leute des Dorfes auf der Suche nach Wild? War es die geldgierige Nichte mit ihrer buckligen, unfreundlichen, aggressiven Verwandtschaft? Oder hat vielleicht dieses Ölgemälde etwas mit ihrem Tod zu tun? Dieses letzte Bild, das Jane selbst gemalt hat. Dieses Bild von einem Dorffest, auf dem viele Bewohner zu sehen sind. Alles Verdächtige? Aus Montreal kommt Inspektor Armand Gamache mit seinem Team angereist und ermittelt in dem Dorf
2: in den Roten.
1: Wäldern. Wie
2: fandst du den Kamis? Was ich sehr, sehr schön fand, war wirklich das Personal, das man ja. da kennenlernt. Also da ist die Buchhändlerin Myrna. Das ist übrigens die mit dieser schönen Idee. Die versteckt immer Geschenke in Blumensträußen. Deswegen bin ich darauf gekommen. Unter anderem das Ordenbuch und auch eine Knackwurst.
1: Eine Knackwurst.
2: Das werde ich jetzt häufiger machen. Nicht nur Blumen schenken, sondern mit kleinen Geschenken da drin. Dann gibt es ein schwules Pärchen. Die betreiben ein Bistro und eine kleine Pension. Dann gibt es die etwas skurrile Künstlerin. Clara heißt sie, mhm. die, ja, noch nicht so richtig weiß, worin ihre Kunst eigentlich mal bestehen soll, aber inneren Stimmen folgt. Also ganz, ganz spannende Figuren, ganz liebevoll gezeichnete Figuren vor allem auch. Mhm. Und auch der Inspektor, Inspektor Gamasch heißt er, der kommt, ist einer, den ich ziemlich schnell ins Herz geschlossen ja. habe, weil er diese gute alte Detektivtätigkeit wieder aufnimmt. Er beobachtet. Und hört zu. Und genau. hört zu. Ja, genau. Und denkt nach. Also es geht mhm. hier nicht darum, dass aus heiterem Himmel der Täter auftaucht oder die Täterin, sondern es ist in bester Agatha Christie Manier, man kann miträtseln. Das
1: hat mir schon mal sehr Gut gefallen. Ich habe das Buch, muss ich sagen, auf der ersten Seite erstmal stöhnend und ächzend weggelegt und hatte schon keine Lust mehr. Da steht, Schiefinspektor Armand Gamache kniete sich neben sie, also neben die Leiche, und dabei knackten seine Knie so laut wie ein Gewehrschuss. Leute, habe ich gedacht. Das ist also das ist ja eine Übertreibung, aber das habe ich gedacht. Also wenn das jetzt so weitergeht, dann habe ich da wirklich keine Lust zu so übertriebene Metaphern und Vergleiche. Also. Ähm, da hatte ich keine Lust mehr. Aber es wäre ein Fehler gewesen. Also jeder hat einen Schuss frei, einen Gelenkknackschuss. Es ist wirklich ein wunderbarer Krimi. Wie gesagt, toll gezeichnet, wie die Familien- und Dorfgeheimnisse, wie die Freundschafts- und Feindschaftsgeschichten da nacheinander aufgeblättert werden. Und ich wollte dann am Ende trotzdem auch wissen, who done it? Mhm. Wer hat es getan? Ein bisschen drei Fragezeichen-Schnitzeljagd-Feeling war da auch so dabei. Ich wollte wissen, wie es ausgeht und gerade das Finale, also die letzten 80 Seiten, als alle auf dieses Bild starren und diese geheime Botschaft entziffern wollen, das habe ich, kann ich mich erinnern. Ich lag auf dem Sofa, es war schon nachts und ich habe das mit Herzklopfen gelesen. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. Das und da fühlte zurück. ich
2: mich tatsächlich an Hercule Poirot erinnert. Da gibt es ja auch immer diese Szene, wo am Ende alle Verdächtigen, alle verdächtigen in den Saal ruft und dann wird das Ganze aufgelöst. Das ist ja ein bisschen anders, das kann ja. man auch schon mal verraten. Aber um Sie ein bisschen in Schutz zu nehmen. Ja, die erste Metapher mit dem Gewehrschuss, da kann man ein bisschen drüber nachdenken. Aber sie hat dann so wunderbare Metaphern. Wenn ja. sie Clara beschreibt, ihr Kopf wirkte eine geradezu magnetische Anziehungskraft auf alles Essbare aus, wo andere Frauen Schmuck trugen, trug sie Krümel. Wird da relativ schnell am Anfang gesagt. Und später heißt es, ihr Gesicht sah aus, als wäre eine Backstube in ihrem Gesicht explodiert, als sie mhm. ein Croissant mit ein bisschen Puderzucker isst, glaube ich. Also das fand ich unglaublich lustig.
1: Der Humor. Der spielt eine wichtige Rolle, das fand ich auch. Gamasch, der dann das Dorf befragt, in der Kirche alle Leute zusammenruft und dann stellt er da so dumme Fragen. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und dann antwortend ähm, die ganze Gemeinde, sozusagen das ganze Dorf im Chor, da steht da wie in, wie in einer Erweckungsversammlung, richtig. Und einmal haben sogar die drei äh, in der Kirche versammelten Polizisten haben auch schon im Chor mitgeantwortet, wann versteht der Typ das endlich mal? Ja. Das ist wirklich super auf den Punkt gebracht, ganz toll beobachtet und mit viel Humor geschrieben. Und... Und die Figuren sind nicht so erwartbar. Es gibt da so eine junge Nachwuchspolizistin, die am Anfang noch so Fehler macht und äh, die eher so ein bisschen der, der Gamasch unter seine Fittiche nimmt. Im 0815-Krimi wäre das so eine Emanzipationsgeschichte geworden. Die junge, erfahrene Polizistin erkennt so das Richtige und wächst daran. Nein, die scheitert hier. Die macht immer alles falsch und das wird auch nicht besser. Und das fand ich richtig stark, weil es eben nicht so eine erwartbare Stereotype-Krimi-Entwicklungsgeschichte ist. Also und das, das ist wirklich auch eine Stärke dieses Romans, die Figuren, die so toll und überraschend sind. Und weil eben Louis Penny auch dieses,
2: ja, dieses Psychologische über den Krimi hinaus erzählt. Also wenn mhm. eben Gamasch mit dieser jungen Agentin, Nickel heißt sie, sich zusammensetzt, dann gibt er ihr Lebensweisheiten, wo man manchmal da auch sitzt. Mir ging das so und sagt, ja... Weiß ich, stimmt, mhm. aber das hat mich dann auch ins Nachdenken gebracht. Wenn er sagt, wir entscheiden, was wir denken, wir entscheiden, was wir wahrnehmen, wir entscheiden, welche Haltung wir einnehmen, das mag uns nicht bewusst sein, aber so ist es, man denkt, ja genau, also meine Ansichten, was ich gut, was ich schlecht finde, da muss man nicht mal zum Mörder werden, aber meine Ansichten sind allein mein Verschulden. Mhm. Das waren immer wieder Momente, wo ich es weglegte und selber auch ins Grübeln kam und über mein eigenes Leben nachdachte. Und wenn ein Krimi das leistet, dass man von der Handlung gefesselt ist und gleichzeitig auch noch so ein bisschen... Lebensweisheit mitnimmt, dann kann ich eigentlich nicht viel mehr erwarten, finde ich.
1: Ein toller Krimi. Ich habe gesehen, es gibt noch einen Fall in Three Pines. Es gibt noch andere, louis Penny. Zwei, ja genau. In, ähm, also dieses Buch hat Lust gemacht auf mehr. Das ist, eine, das ist eine Empfehlung. Das würde ich zum Geburtstag verschenken. Auf jeden Fall. <lacht> das war ja schon mal ein Erfolgserlebnis, Jan. Hattest mhm. du noch ein weiteres Erfolgserlebnis in dieser oh, viele, Woche? viele, viele, oh. viele. Denn ich habe tatsächlich etwas gemacht, was ich
2: noch nie gemacht habe. Ich habe mich zwei Wochen oder zehn Tage zu Hause eingeschlossen. Ich wollte meine Eltern wiedersehen. Ich war in Selbstisolation. Oh. Und ich habe von morgens bis abends gelesen, wirklich nur gelesen. Das ist ja immer so ein Traum, denkt man für viele. Ich muss ganz ehrlich gestehen, nach sieben Tagen hatte ich dann irgendwann auch genug und musste mal wieder einen Film gucken. Aber nein, ich habe also in dieser Woche wirklich, ich glaube, über 30 Bücher gelesen. Auch beruflich. Ich stelle demnächst die Neuerscheinung des Frühjahrs vor für den Börsenverein. Mhm. Deswegen musste ich so viel lesen. Aber da waren sehr, sehr viele, sehr, sehr schöne Bücher dabei. Und
1: jetzt bringst du uns das Allerbeste mit.
2: Jetzt bringe ich das mit, was absolut <lacht> passt zum ja. heutigen Tag. Nicht das, was ich ursprünglich mitbringen wollte, aber weil ich heute Morgen zwei Stunden am Bahnhof stand und kein mhm. Zug fuhr, weil alles eingeschneit war, habe ich mich entschieden, wir müssen heute sprechen über Seeland Schneeland von mhm. Mirko Bonnet, weil es mhm. dieses Schneeland schon im Namen hat. Ein Buch, das im 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, in Wales spielt, anfänglich. Und es gibt so drei Protagonisten. Zum einen Merce Blackborough, der war mit Ernest Shackleton in der Antarktis auf der Expedition, zählte zu dem Tross, der es dann geschafft hat, irgendwie doch wieder zurückzufinden und zu überleben. Eine Ausnahmesituation und man musste zusammenhalten, um nicht zu sterben. Und nun sitzt er wieder daheim in seinem Ort in Wales und langweilt sich, weil so spannend wie damals so dramatisch kann das Leben ja nie wieder werden, denkt er. Dann gibt es Diver Roby, ein Multimillionär, der so viel Geld hat, dass er sich alles kaufen kann. Er kauft zum Beispiel während einer Überfahrt einfach mal das Schiff, auf dem er sich befindet, weil er den Captain entlassen möchte und tut das dann natürlich auch. Er kann es ja, mhm. weiß mit seinem Geld aber auch nichts anderes anzufangen, als es in Gin zu stecken und sich eigentlich immer nur hoffnungslos zu betrinken. Und dann gibt es die junge Enid, ein Mädchen, das aus Wales in die USA fahren möchte, um dort einen Neuanfang zu starten. Sie weiß gar nicht, was sie will. Sie weiß nur, so kann es ja nicht weitergehen. Das Leben muss sich ändern und der Neuanfang in den USA, das ist ja vielleicht
1: eine Möglichkeit. Also im Prinzip aber so eine Traumschiffkonstellation. Im Prinzip schon und am Ende
2: sind auch, zumindest Enid und Diver Roby, auf diesem Schiff. Mhm. Und das ist ganz toll beschrieben, wie das Schiff in den Hamburger Hafen einfährt. Alle Kirchtürme läuten, die Menge steht am Hafen und jubelt dem Schiff zu. Und selbst Diver Robi denkt für einen kurzen Moment, ach Mensch, hier in Hamburg könnte man das ja vielleicht sogar aushalten. Und dann steht aber auch diese arme Menge am, am Kai, die nach Amerika will, weil sie sich das Leben hier nicht leisten kann, weil sie hofft eben diesen Neuanfang, den Ennet auch will, in Amerika zu starten. Und die steigen alle aufs Schiff und dann fällt der Schnee. Und der Schnee fällt auf das Schiff, es wird immer schwerer, es bleibt stehen und weil es immer weiter schneit, droht es zu kentern. Und da ging es mir dann wirklich so ein bisschen wie beim Film Titanic, an den ich mich erinnert gefühlt habe. Alle müssen mit anpacken, die erste Klasse genauso wie die dritte Klasse, um irgendwie dieses Schiff zu retten. Die Grenzen werden aufgehoben und es wird einfach Unglaublich dramatisch und am Ende ja werden diese drei Geschichten auf eine sehr, sehr anrührende Art und Weise zusammengebunden. Also Seeland, Schneeland, eines meiner Highlights mhm. von mehr als 30 Büchern in dieser Woche.
1: Mhm. Wie viele Seiten hatten das? Ist es eher ein dickes Buch? oder
2: Es ist ein mitteldickes Buch. Ich würde sagen ungefähr 300 mhm. Seiten. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe es wirklich am Stück
1: weggelesen. Mhm. Meins, das ich mitgebracht habe, hat auch 370 Seiten ungefähr. Es heißt Der Sandler. Und Sandler, mhm. das ist von in Süddeutschland so ein umgangssprachlicher Begriff, so eine Bezeichnung für Obdachlose. Es geht um den Alltag eines Münchner Obdachlosen. Es geht um Karl. Und man erlebt seinen Alltag, man erlebt seine Armut, sein Leben unter freiem Himmel, man erlebt seine Alkoholsucht. Man erlebt das Zusammenleben mit diesen anderen, auch zum Teil traumatisierten Obdachlosen. Man erlebt diese zerbrechlichen, komplizierten ähm, Beziehungen zu den anderen Obdachlosen. Man erlebt diese Gerüche in der Obdachlosen-Tagesstätte. Das ist ja für uns eine fremde Welt, die wir ein Dach über dem Kopf haben. Markus Ostermeier, der Autor, der hat als Zivi Obdachlose betreut und der hat jetzt diese Erfahrung in diesem Roman verarbeitet. Und es geht dann auch ums Betteln. Das sind so ganz eindrückliche Beschreibungen und, und, Passagen, wie er beschreibt, wie man unterschiedlich bettelt oder wie, welche unterschiedlichen Mechanismen oder Strategien es da gibt, die Knienden, die Weinenden, die mit den aufgesagten Texten in der U-Bahn, wie man bettelt. Das Schlimmste schreibt er, was man beim Handaufhalten tun kann, ist tatsächlich die Hand aufzuhalten. Da muss was dazwischen. Ein Hut, ein Kaffeebecher oder ein Stück Pappe, das auf dem Boden liegt. Er beschreibt dann auch, wie Menschen darauf reagieren und wie die Bettlerinnen und Bettler das am besten machen, um sozusagen in eine in eine produktive Beziehung, eine konstruktive Beziehung mit dem Gebenden ähm, zu, zu gehen. Und da fühlte ich mich dabei auch ertappt. Ähm, also das ist waren ganz tiefe Einblicke, die ich da hatte in dieses Buch in, in die in das in das die Lebenswelt von Obdachlosen. Das gibt es auch immer wieder so Rückblenden in das alte Leben was eben vorher geschah. Das ist natürlich wahnsinnig spannend. Der war mal zum Beispiel Lehrer, dann kam ein Schicksalsschlag, ein Autounfall mit einem toten Kind. Das heißt, man erfährt also auch sozusagen die Lebensgeschichte. Und man fragt sich schon bei verrückten Typen, die überall Zettel hinterlassen, sind die genial oder sind die verrückt? Mhm. Also was, welche Geschichte steckt dahinter? Dann gibt es noch andere Charaktere, Kurt, so einen fiesen, mafiösen, unmoralischen Typen zum Beispiel. Oder Lenz, der so einen Zettelkasten hat, die tauchen auf auch mehr wieder auf in dem Roman. Und auf diesen Zetteln, da entwirft er irgendwas zwischen totalem, kompletten Irrsinn und einer ganz genialen Gesellschaftsutopie. Mhm. Wo ich dann auch immer das Buch weggelegt habe und gesagt habe, stimmt, so müsste man das eigentlich machen. Es ähm, ist wirklich ein äh, starkes Buch, eine ganz realistische Schilderung. Man wird mitgenommen in eine Lebenswelt, die man so nicht kennt, wenn man, wenn, wie gesagt, wenn man ein Dach über dem Kopf hat. Am Ende ist es so sehr gewollt, wolkig, poetisch. Ich habe einen Kollegen gefragt, der das Buch auch gelesen hat, was ist denn da eigentlich passiert in dieser Szene am Ende? Und er hatte das ganz anders verstanden. Also dafür, Aha. dass es wirklich sehr naturalistisch und sehr nah am wirklichen Leben ist, wird da zum Schluss so eine poetische Wolke aufgebaut, wo wirklich auf den letzten Metern nicht klar ist, was passiert. Mhm. Das sind wirklich nur leichte Abzüge in der B-Note eines sonst wirklich ganz tollen Romans, den ich empfehlen kann, ähm, der Sandler von mhm. Markus Ostermann.
2: Aber das ist spannend, weil das ist etwas, was ich auch gemerkt habe bei vielen Büchern. Es gibt in ganz vielen Romanen immer so ein Kapitel, das irgendwie rausfällt, wo man das mhm. Gefühl hat, jetzt muss der Autor, die Autorin nochmal beweisen, dass das auch ein bisschen surrealistischer, poetischer, dass sie genau. <lacht> was mich sehr oft sehr irritiert hat. Warum, warum macht man das eigentlich? Warum bleibt man nicht bei seinem einen Erzählstil und nimmt immer so ein Kapitel raus, das plötzlich aus einer anderen Perspektive erzählt mhm. ist, eine ganz andere Form fällt? Ich hatte zum Beispiel in diesen Büchern, die ich gelesen habe, das neue Buch von Hans Pleschinski. Ein eigentlich sehr, sehr tolles Buch. Es geht um Paul Heise, einen Literaturnobelpreisträger, einen Deutschen, deswegen musste ich das lesen. Aber eigentlich geht es um die Frage, die Stadt München, wo er lange gelebt hat, möchte ein Paul-Heise-Zentrum bauen. Und man wandert die ganze Zeit mit einer Stadträtin, einer Schriftstellerin und einem Professor durch München. Das ist unglaublich lustig erzählt. Und mittendrin gibt es ein Kapitel aus der Sicht von Paul Heise geschrieben. Man weiß gar nicht warum, er taucht sonst immer nur als Referenz auf und plötzlich sind wir bei ihm und er sitzt am See und schaut auf das Gewitter. Und da habe ich mich gefragt, weil es auch nicht das letzte Kapitel ist, warum brauchen wir das? Warum bleiben wir nicht bei dieser schönen Rahmenhandlung, die wir eigentlich hatten?
1: Und auch Angst vor so einer Eindeutigkeit, als würde man da irgendwas verlieren. Er hat doch eine gute Geschichte. Und da laufen so mehrere Handlungsfäden auch aggressiv wie zwei Züge aufeinander zu. Und das ist spannend. Und dann geht das so in so einem wolkigen Ding auf. Und das ist dann irgendwie dann, da wollen sie nochmal dann irgendwie am, wie du sagst, am Schluss nochmal zeigen, das können wir auch. Wir können auch tief schürfen.
2: Und gerade am Schluss, am Schluss ja. will man doch eigentlich ein Ende, das einen befriedigt. Oder? Und ja. wenn man dann in so einer vagen Ungewissheit gelassen wird, dann habe ich das schon oft erlebt, dass ich eigentlich 580 Seiten lang dachte, was für ein tolles Buch und dann kommen zehn Seiten, die alles zunichte gemacht haben.
1: Ja, zunichte würde ich in diesem Fall, wie gesagt, nicht sagen. Aber es war so, ich habe mit einem Kollegen mit Peter Helling gestanden und dann haben wir das laut dieses Kapitel laut gelesen und äh, wir haben gesagt, ja, hm, weiß ich jetzt auch nicht, was da passiert ist. Aber jetzt haben wir viel zu negativ über dieses Buch geredet, das wirklich eigentlich ein sehr schöner Roman ist. Markus Ostermeier der Sandler, Eintauchen in die Welt von Obdachlosen. Ich habe mal an einem Theaterstück teilgenommen. Das hat zwölf Stunden gedauert. Die ganze Nacht, da war man so in einem fiktiven Obdachlosenunterkunft. Als Bewohner, als Besucher sozusagen, musste sich auch so einkleiden. Das war eine Lebensverändernde, empathische Erfahrung und in diese Richtung geht dieses Buch mhm. aus, dass man sich einfühlt in die Gerüche, in die Lebenswelt, in das Leben von Obdachlosen in Deutschland.
2: Das ist super, denn das ist etwas, was ich an Literatur großartig finde, wenn man in so ganz andere Lebenswelten eintaucht, mhm. die man selber sonst gar nicht erfahren würde. Wir haben aber, Daniel, in dieser Woche noch ein Buch gelesen, gemeinsam, genau. das mich, muss ich sagen, von der ersten bis zur letzten Seite tatsächlich gepackt hat. Ja. Dunkelnacht von Kirsten Beuer, ein Buch für Jugendliche, eigentlich kennt man Kirsten Beuer ja hauptsächlich als Kinderbuchautorin. Dieses Buch ist für Jugendliche ab 15 geschrieben und es handelt von einem ganz dunklen Kapitel der deutschen Geschichte vom Nationalsozialismus von den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Als eigentlich schon klar war, der Krieg ist vorbei, die Alliierten rücken vor und in einem kleinen Dorf Penzberg in der Nähe von München rafft sich nun ein, ein Trupp von SS-Anhängern und von jungen Leuten, die einer Gruppe, die der Wehrwolf heißt, angehört, auf und bringt die Feinde des Regimes, die vermeintlichen Feinde des Regimes in den letzten Tagen des Weltkriegs noch um. Also Menschen, die sie für Kommunisten halten, Menschen, die sie für Sozialdemokraten halten, die werden dann in Penzberg erhängt. Und das Ganze hat tatsächlich auch stattgefunden mhm. damals in den letzten Tagen, ein Tag bevor die Alliierten einrückten. Also ein wirklich erschütterndes Buch.
1: Das Ganze eben eine wahre Geschichte, erzählt auch aus der Perspektive dreier Jugendlicher. Georges Gustl und Marie, ihre Sicht auf die Nazi-Diktatur. Alle drei eben fast ihr ganzes Leben haben sie im NS-Staat gelebt. Gustl, der ist bei den Wehrwölfen, das ist mhm. so ein paramilitärisches letztes Aufgebot, dass eben Fahnenflüchtige zur Strecke bringen will und Überlaufen zum Feind verhindern soll. Und George und Marie, die haben so ein kleines Techtelmechtel mechtel äh, am Start. Es ist ein harter Stoff, wenn zum Beispiel diese Hinrichtungen geschildert werden. Mhm. Also wenn da habe ich auch muss ich das Buch auch weglegen und dachte, oha. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass es für Jugendliche ab 15 ja. und dachte schon. Also man wird ja, also Kirsten Boye bereitet uns ja immer wieder darauf vor äh, und trotzdem. Und trotzdem Trotzdem ist man
2: plötzlich erschüttert, erschüttert von dem, was passiert. von
1: dem, was passiert. Es geht einem nah und dass das eben eine wahre Geschichte ist, macht das eben noch einmal drastischer, als wenn man in den Tributen von Panem irgendwelche fiktive Charaktere aufeinander losgehen lässt. Das ist eine wahre Geschichte, das hat gegeben. Diese Menschen haben gelebt und sind ermordet worden. Also mir ist das schon wirklich ganz ganz nah gegangen und ich musste es immer wieder weglegen und immer noch mal reflektieren und, äh, und verarbeiten. Wie ging es dir?
2: Mir ging es genauso. Ich muss gestehen, dadurch, dass es ja hieß, ein Jugendbuch, bin ich vielleicht auch etwas ja, leichtfertig ja. daran gegangen. Ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich so schlimm, so erschütternd wird am Ende. und habe es gelesen und habe diese Warnung, aber es das, was noch kommen das sollte, ja war noch, viel genau. schlimmer, ja. aber die Morde sollten erst beginnen. Habe ich Weggelesen und gedacht, ja, ich bin ja erfahrener Krimileser. was kann mich an einem Mord schon schrecken? Trotzdem, die Art und Weise, wie Kirsten Beuer es dann beschreibt, ist so ergreifend, ja. so wirklich furchtbar, dass ich mich schon an mehreren Stellen gefragt wurde, möchte man das wirklich
1: 15-Jährigen schon zumuten? Und das wollen wir Sie jetzt fragen. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Ja, mit Kirsten Beuys Geschichten haben schon Generationen lesen gelernt und lesen lieben gelernt mit den Geschichten aus dem Möwenweg, mit den Abenteuern des kleinen Ritter Tränk. Und sie ist seit Jahren auch dabei, junge Leute zum Lesen zu bekommen. Jedes Kind muss lesen lernen, heißt so eine Aktion. Da hat sie zigtausende Unterschriften gesammelt und mittlerweile ist Kirsten ja auch Ehrenbürgerin der Freien und Hansestadt Hamburg. Aber hallo, Kirsten Beuyer ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo.
0: Hallo, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt.
1: <lacht> ja, wir freuen uns, dass du da bist. Ähm, warum musste diese ja für uns überraschende Geschichte Dunkelnacht, warum musste diese Geschichte aus dir heraus?
0: Also ich bin ja auf das Thema gestoßen, als ich Harald Jeners Wolfszeit gelesen habe. Das war der Deutsche Buchpreis 2019. Und da gibt es einen ganz kleinen Absatz zur Pensberger Mordnacht. Und da wusste ich sofort, ich will darüber schreiben, ich muss darüber schreiben. Das hat mich so stark berührt. Und da ich ja nun mal für Kinder und Jugendliche schreibe, für Kinder wäre das kein Stoff, aber für Jugendliche sehr wohl, wollte ich ein Jugendbuch schreiben. Und das fand ich auch deshalb sinnvoll, weil wir ja erstens sehen, dass das Thema Nationalsozialismus für Jugendliche immer weiter in den Hintergrund gedrängt wird mit zeitlichem Abstand. Und dann reduzieren sie es ja häufig wirklich auch auf den Zweiten Weltkrieg einerseits und die Shoah andererseits. Das sind so die beiden Schwerpunktthemen in dem Zusammenhang, dass da aber ganz vieles auch in so eine ganz normale deutsche Kleinstadt einbrechen kann, mhm. ganz viele normale Menschen betreffen kann. Das wollte ich doch ganz gerne erzählen, weil mein Eindruck eben ist, einerseits es wird für Jugendliche immer weniger interessant und andererseits, die für die es interessant ist, ist es aus dem falschen Grund interessant. Also im Rahmen der Rechtsentwicklung gibt es ja durchaus eine ganze Menge Menschen und leider eben auch viele Jugendliche, die vieles bewundern, was ja. damals passiert ist. Und deshalb dachte ich einfach, es macht Sinn. Und meine Erfahrung ist, dass gerade Jugendliche Bücher ganz anders lesen, wenn sie wissen, das ist eine authentische Geschichte. Mhm. Da hat sich nicht jemand hingesetzt und hat sich das ausgedacht, sondern das ist wirklich so passiert. Es
2: ist eine authentische Geschichte, es ist eine Geschichte, Daniel und ich haben das gerade erzählt, die uns beide aber als erwachsene Leser trotzdem unglaublich erschüttert hat. Trotzdem dachten wir die ganze Zeit, auch wenn du ja Hinweise gibst, was Schlimmes passiert, naja, wir sind erfahrene Krimileser, wir kennen Morde, das wird uns doch nicht so berühren. Und dann war es ganz anders. Dann saß ich da und war wirklich fassungslos, was passiert, obwohl man so viel weiß. Und wir haben uns gefragt, kann man das Jugendlichen tatsächlich so schon zumuten?
0: Also das kann man ihnen, glaube ich, nicht nur zumuten, das muss man ihnen zumuten. Es gibt ja eine Altersgrenze. Der Verlag empfiehlt das Buch ab 15. Ab 12 würde ich es auch noch nicht machen. Aber ab 15, denke ich, geht das durchaus. Und ihr habt eben gesagt, ihr seid erfahrene Krimileser. Die Jugendlichen spielen ja unter Umständen auch Computerspiele, die ihnen eine ganze Menge hochdramatische Dinge zeigen. Trotzdem wird man von denen natürlich nicht auf die gleiche Weise berührt. Und ähm, man soll sich ja nicht freuen, wenn jemand von einem Buch erschüttert äh, wurde. Aber ich freue mich jetzt einfach mal doch, weil es für mich auch nochmal wieder beweist, dass Sprache manchmal was erreichen kann, was Bilder gar nicht so erreichen können, das finde ich ein hochspannendes Thema und manchmal können wir Menschen durch Sprache auf eine Weise berühren, auf die wir das mit Bildern nicht können und ich will sie ja berühren und ich will ja, dass sie erschrocken sind und ich glaube nicht, dass es irgendwelche 15-Jährigen gibt, die ähm, dadurch wirklich psychischen Schaden nehmen mhm.
2: Ich habe mich dann an ein Zitat erinnert von C.S. Lewis, der ja mal gesagt hat, erzählt den Kindern nicht, dass es keine Drachen gibt, sondern erzählt ihnen, wie man Drachen besiegen kann. Also es geht eben schon darum, Kinder auch mit dem Bösen in der Welt zu konfrontieren und deswegen hast du ja ganz bewusst auch Kinder oder Jugendliche als Protagonisten gewählt, richtig, um aus ihrer Sicht zu erzählen, was da passiert. <lacht>
0: Ja, natürlich. Also, wenn man möchte, dass Jugendliche das Buch lesen, dann denke ich, sie brauchen schon Identifikationsfiguren und das ist ja das einzige, was an diesem Buch wirklich fiktiv ist, das sind die drei Protagonisten, die äh, allen unterschiedlichen Hintergrund haben, die Tochter eines, ich sag mal, vereinfacht Widerstandskämpfers, die Tochter des Polizisten, der in die ganze Geschichte involviert ist und ein leidenschaftlicher Werwolf, der also mhm. noch am Ende bei den Ermordungen mitmacht. Damit hatte ich auch die Möglichkeit, aus unterschiedlichen Perspektiven darüber zu berichten. Und es sind eben immer Perspektiven, die gleichaltrig sind mit äh, den angesprochenen Lesern und Leserinnen.
2: Penzberg ist jetzt ja ein Beispiel, wenn man so will, für viele Endphasenverbrechen, so ist der Begriff für all die Morde, mhm. die dann kurz noch vor Ende des Zweiten Weltkriegs begangen wurden. Durch Bücher, das hast du gesagt, können Bilder im Kopf entstehen, kann Empathie entstehen, dass man sich reinversetzen kann. Deswegen ist Lesen ja auch so wichtig. Deswegen setzt du dich seit Langem dafür ein, dass alle Kinder lesen. Jetzt sind wir im Lockdown, die Schulen sind zu. Wie problematisch ist das?
0: Da kommen wir jetzt wirklich auf ein ganz wichtiges anderes Thema. Ich denke, das ist eine absolute Katastrophe. Und zwar nicht nur fürs Bücherlesen, da, denke ich, haben wir sogar im vergangenen Jahr gesehen, dass Kinder zum Teil jetzt wieder mehr lesen, als sie vorher gelesen haben. Einfach aus Langeweile, weil, weil immer nur äh, Zocken und immer nur Netflix und so, das bringt es dann. YouTube, das bringt es vielleicht auch nicht. Aber es bedeutet ja, dass ganz viele Kinder, die ohnehin schon abgehängt waren, immer und immer weiter abgehängt werden. Und das ist seit fast drei Jahren wirklich mein, mein Hauptthema. Die Tatsache, dass so viele Kinder bei uns überhaupt nicht lesen lernen. Die werden alphabetisiert, aber sie können hinterher nicht so lesen, dass sie einen Text verstehen. Und das ist so eine Katastrophe für diese Kinder und für die Erwachsenen, die sie später mal sein werden. Was für ein Leben kann ich führen, wenn ich nicht lesen kann? Ich kann keinen vernünftigen Beruf lernen. Ich weiß nicht, wie ich meinen Führerschein machen kann, aber dann kann ich an Autobahnenkreuzen auch nicht mehr mich so schnell entscheiden. Und für die Demokratie ist es natürlich auch ganz furchtbar, wenn Menschen keine Zeitung mehr lesen können. Und für ganz viele Themen müssen wir komplexe Zusammenhänge verstehen können. Das können diese Menschen dann alles nicht. Und deshalb denke ich, da muss wahnsinnig viel passieren. Das musste es schon vor dem Lockdown. Und der Lockdown wirft uns jetzt nochmal ganz, ganz stark zurück.
1: Jetzt hast du ja viele mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern Unterschriften gesammelt. Und die Politiker haben nickend und freundlich lächelnd diese Unterschriften auch schon vor Jahren entgegengenommen. Was ist denn, ist dann ein Bewusstsein da? Und was muss denn passieren?
0: Also ich glaube, es entsteht immer mehr ein Bewusstsein, Dafür, ich habe zu Anfang gedacht, es bringt gar nichts, also genau wie ihr gesagt habt, die haben alle freundlich genickt und gesagt, genau, der Meinung waren wir auch schon immer. Aber es ist durchaus jetzt äh, ein Thema in der Kultusministerkonferenz mehrfach gewesen. Ich glaube schon, das Bewusstsein hat zugenommen. Nur ist das Thema, das Problem so komplex. Es reicht ja nicht, dass wir ganz viel an den Schulen tun. Das müssten wir. Und da gäbe es auch reichlich Vorschläge. Die würden aber jetzt den Podcast sprengen. Mhm. Also da gäbe es ganz viele äh, Vorschläge und wir würden auch mehr Lehrer brauchen. Und so. Wir müssen aber viel, viel früher anfangen, weil viele Kinder gar nicht mehr die Sprachkompetenz besitzen, die sie brauchen, um Lesen zu lernen. Und äh, die wird ja lange vor der Schule erworben. Das heißt, wir müssen die Kitas mit einbeziehen. Also es gibt ganz viele Wege, aber alles kostet Unsummen. Und meine Sorge ist, dass jetzt natürlich alle über die Öffnung von Schulen reden und auch darüber, was die Folgen sein werden. Aber wenn wir dann irgendwann wieder fast normale Verhältnisse haben, werden, was auch immer das ist, dann werden die wirtschaftlichen Folgen so gravierend sein, dass da Unsummen reingehen werden und die Bildung wird wieder ganz hintan stehen müssen. Und ich denke, das ist was, worauf wir alle unseren Blick richten müssen und das ist was, wo wir uns alle engagieren müssen. Hm. Mhm. weil wir ja später auch die Folgen zu tragen haben.
2: Und dabei ist es, wenn Kinder lesen, habe ich in einem Interview von dir gelesen, ziemlich egal, was für ein Buch. Selbst wenn es mir mhm. als Vater so geht, dass ich denke, auch nicht schon wieder diese Geschichte. Ich kann das nicht mehr hören, mit Conny ins Einkaufszentrum zu gehen oder woanders hin. Das mhm. ist egal. Solange die Kinder es toll finden, kann das Buch gar nicht trivial genug sein. Oder kann das Buch gar nicht zu äh. trivial sein? So rum.
0: Ja, lieber zu trivial als trivial genug. Genau. Also ich weiß es auch von meinen Kindern. Die fanden Sachen toll, die ich Trostlos fand und auch nicht gerne vorgelesen habe. Aber worum es geht, ist doch, dass die Kinder was spannend finden und es deshalb lesen. Und ich habe in meiner Kindheit leidenschaftlich Inet Bleiten gelesen. Die ist bei euch im Podcast schon häufig genannt worden. Schwingt, ja. Also Und wenn man heute Inet Bleiten Bücher liest, dann fragt man sich auch. Aber bei mir hat das. Ähm, <lacht> dazu geführt, dass ich wirklich leidenschaftlich ein Buch nach dem anderen verschlungen habe. Ja. Und wenn Kinder das tun, dann besteht doch die Chance, erstens, dass sie so gut lesen lernen, dass sie keine Probleme später mehr mit Zeitungen haben werden, und dass sie irgendwann auch zu anderen Büchern greifen werden. Ist bei mir ja auch so gewesen und vielleicht ja auch bei euch. Also ich denke, wir sollten davor überhaupt keine Angst haben. Eine Debatte
1: beschäftigt uns seit, äh, seit einigen Wochen hier im äh, Eat, Reads Sleep Bücher Podcast vom NDR. Und zwar darf man in Bücher Eselsohren machen? Katharina und ich haben bei Instagram Umfragen gestartet und zwei Drittel haben geantwortet, nein, nein, das ist natürlich total verboten und die gehen sehr sorgsam und brav mit ihren Büchern um. Wie ist es bei dir? Machst du Eselsohren in deine Bücher und markierst ihn? Ja.
0: Ich gehöre zur Minderheit. Ganz gerne gehöre ich zur Minderheit. Ich mache mein Leben lang, Eselsohren, schon als meine Eltern geschimpft haben, habe ich das getan. Und äh, während des Studiums habe ich es immer. Und ich lege Bücher auch so hin, also aufgeklappt, äh, dass es ihrem Rücken nicht gut tut und so. Oh. Gerade <lacht> es tut mir jetzt leid, wenn ich euch geschockt habe, aber Gerade wenn mir ein Buch wichtig und lieb ist, dann muss ich mit ihm auch leben können. Dann kann ich es doch nicht behandeln wie ein rohes Ei. Es gibt
2: ein Buch, mit dem du schon ganz lange lebst. Das erste, das du geschrieben hast und zwar auf Butterbrotpapier, habe ich gelesen. Wie sieht das denn jetzt aus nach all den Jahren?
0: Ja, noch ganz gut. Also das spricht für die Qualität dieses Butterbrotpapiers, in das die die Brote für die Arbeit meines Vaters eingewickelt wurden und bei uns zu Hause gab es nicht so viel Papier, auf dem ich hätte malen oder schreiben können. Da habe ich eben so einen Bogen Butterbrotpapier genommen und mit Tintenstift übrigens. Deshalb ist das auch sehr, sehr haltbar. Das gibt's immer noch und ja, das hütte ich auch für meinen Apfel. In
1: welches Buch machst du denn jetzt gerade ganz aktuell Eselsohren? Also was liest du gerade, was du uns empfehlen möchtest?
0: Was ich ganz toll finde und was ich allen empfehlen würde, das ist von Maya Angelou. Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt. Und das ist das Buch einer schwarzen Amerikanerin die ihre Lebensgeschichte in sieben Bänden erzählt. Also ich habe eben gerade den ersten gelesen und will mich weiter in die Gegenwart lesen. Und was man da erfährt aus der Zeit ihrer Kindheit und Jugend, das macht vieles, was heute passiert, auch ganz anders verständlich. Also wir sehen da eben ganz deutlich, wie in den 30er-Jahren das Verhältnis von schwarzen und weißen Amerikanern war, was bis in die Gegenwart Auswirkungen hat und das ist vollkommen anders als alles, was wir bei uns auch mit Rassismus erleben. Und es liest sich sehr, sehr spannend. Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt.
2: Und du hast noch sechs Bände vor dir, also dir wird nicht
0: langweilig <lacht> ja, darauf, in den nächsten Monaten. Darauf freue ich mich, ja. Kirsten,
1: vielen Dank, das war interessant und spannend. Viel Erfolg mit deinem Buch und dass es viele junge Leserinnen und Leser findet, die es dann auch wie uns berührt und aufwühlt.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte, auch als Kinder- und Jugendbuchautor. <lacht>
2: tschüss. Tschüss, bis bald.
0: Bis bald, tschüss.
2: Also es ist ganz egal, was man als Kind liest. Ich habe ja tatsächlich schon als Achtjähriger von meinen Eltern mal Robinson Crusoe in die Hand gekriegt, weil es ja das Kinderbuch war, aber das muss es nicht sein. Ganz egal was, Hauptsache Sie lesen, das nehme ich mit. Die All-Time
0: Favorites.
2: Ich habe heute ein Buch eines Nobelpreisträgers Überraschung, ja. Richtig, Überraschung. aber nicht nur ich habe mich dafür entschieden, sondern Kajetan hat es uns empfohlen. <lacht> Ein Buch von Czesław Miłosz. Habe ich das richtig ja, ausgesprochen? Czesław Miłosz. Genau. Czesław Miłosz. Die Els haben
1: beide so Striche durch und
2: die werden so, oh. Mhm, auf meinem Buch nicht, interessanterweise. Oh. Czesław Miłosz, polnischer Nobelpreisträger aus dem Jahr 1980, hauptsächlich als Lyriker bekannt geworden. Aber, und das schreibt Kayetan, er schafft es in diesem Roman, Das Tal der Issa heißt dieses Buch, seine Leserinnen und Leser durch seine poetische Sprache in eine für immer verlorene Welt voller Zauber- und Dämonenglauben zu entführen. Mhm. Und das trifft es wirklich ganz genau. Wir steigen ein oder wir reisen in das Dorf Genie. An der polnisch-litauischen Grenze im frühen 20. Jahrhundert, wo der kleine Thomas aufwächst, in einer Welt, die heute wie untergegangen erscheint, denn er lebt dort tatsächlich. Im Einklang mit der Natur, im Einklang mit dem Aberglauben des Dorfes und im Einklang auch mit den christlichen Botschaften, die von ganz unterschiedlichen Priestern dort gepredigt werden. Da gibt es den jungen Heißsporn, der immer in der Kirche schreit und hinterher dazu aufruft, die Sünden unbedingt beichten zu müssen, damit man ins Paradies kommen kann, von dem alle sagen, ja, der ist richtig gut. Aber keiner möchte richtig hingehen, weil man ein bisschen Angst hat vor dem, was er tut. Da gibt es dann die Selbstmörderin Magdalena, die das Dorf immer noch heimzusuchen scheint, sodass dann das Dorf beschließt, wir müssen über den Pastor uns hinwegsetzen und Teufelsaustreibung betreiben. Und es gibt ganz viele wunderschöne Naturbeschreibungen. Ja. Ganz Zum Beispiel, klar. ich beschreibe das einmal ziemlich am Anfang, Glückseligkeit, das ist auch die Berührung. Auf nackten Sohnen lief Thomas von der Glätte der Fußbodenbretter zu der Kälte der steinernen Korridorfliesen und zu den Rundungen des Pflasters auf den Pfad, wo das Tau trocknete. Und er war, das muss man erwägen, ein einsames Kind im Königreich, das sich je nach seinem Wunsch verwandelte. Mhm. Also eine wirklich ein Königreich einer Kindheit mit unglaublich viel Fantasie. Und man muss dazu sagen, es ist ja Miwaschs eigene Kindheit, mhm. die er da beschreibt, also auch noch mit autobiografischen Zügen. Eine Kindheit zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo der Erste Weltkrieg nur am Rande wahrgenommen wird, wie Kinder ihn vielleicht wahrnehmen, aber dafür ganz viel Mystik, ganz viel Zauber,
1: ganz viel Geheimnis mitschwingt. Das fand ich auch, diese Sprache war hat mich überzeugt. Ich habe es auch mal gelesen, eine ruhige, wunderschöne, lyrische Sprache, das ist alles sehr dicht, aber eben niemals Überladen, also niemals herbeigesucht und äh, erschlägt einen nicht. Man hat das Gefühl, es entspricht der Landschaft, es entspricht diesem Dorf, es entspricht dem Tal der Issa, aus dem Miwosch, bzw. Thomas stammt. Und das ist so toll, da spukt es, da gibt es Poltergeister, da gibt es Teufel, diese ganzen urigen Typen aus dem Dorf. Es hat mich ein bisschen an Sulaiken erinnert von Siegfried mhm. Lenz plus Magie. Also als ob man auf so eine dörfliche Gemeinschaft aus der eigenen Kindheit mit dem, mit dem Abstand mit so einem magischen, surrealen ähm, Filter noch einmal mhm. durchguckt. Also ein wirklich ganz wunderbares Buch, sprachlich und inhaltlich. Eine ganz tolle Wahl, Kajetan. Ja. Siegfried Lenz war übrigens auch ein großer Anhänger von Miwasch. Mhm. Also vielleicht hat er sich
2: tatsächlich auch von ihm inspirieren lassen. Und das spürt man tatsächlich ein bisschen, diese geistige Verwandtschaft. Also für alle Lenz-Anhänger ist sicherlich das Tal der Issa auch eine große Empfehlung.
1: Bestimmt, genau. Ich habe ein Buch mitgebracht, das wieder ein paar mehr Seiten hat von Emile Solar, nämlich Germinal. Ach, toll. Ein ganz wunderbares Buch, das hat mich richtig gepackt. Es geht um einen Aufstand der Bergarbeiter in Nordfrankreich. Das Buch ist von 1885. Etienne, hungrig heruntergekommen, bekommt einen Job in einem dieser Bergwerke. Und man fährt mit ihm herunter in die Grube zu diesen lebensgefährlichen knochenarbeit -Jobs. Man lebt mit ihm und diesen Bergarbeitern in den Minihäusern, wo große Familien sich Betten teilen müssen, in Schichten schlafen, morgens und abends. Ähm, Wie da kein Brot zu Hause ist, wo man wirklich arbeitet und nicht genug Geld hat zum Leben und immer seine Schulden nur anhäuft und versucht, die Schulden weniger anzuhäufen. Das ist schon der Fortschritt. Es gibt kein Brot und bei den Direktoren, gibt es Schokoladenkuchen. Also das ist aber trotzdem keine Schwarz-Weiß-Malerei. Er schildert schon auch Abgründe auf beiden Seiten. Er beschreibt auch, wie Etienne dann ein Anführer wird. Und auch diese Fallhöhe, wie man sich berauschen kann am Anführer sein, wie man wie man eine Menge lenken kann. Das ist alles so wunderbar und so auf den Punkt beschrieben, so plastisch. Ähm, Solar hat mit Bergarbeiterfamilien am Tisch gesessen, lange recherchiert und man muss wirklich buchstäblich den Kohlenstaub von diesen Seiten pusten. So plastisch ist das.
2: Du das ist auch gelesen. Ja, und mir ging es tatsächlich ein bisschen so, wie du es bei der Sandler beschrieben hast. Man taucht ein in diese Lebenswelt, die uns ja den meisten von uns zumindest doch sehr fremd ist. Diese Lebenswelt der Bergarbeiter immerhin ja im 19. Jahrhundert, also wo die Bergarbeit noch viel viel lebensgefährlicher war, als sie heute ist. Man taucht ein, man riecht den Schweiß, man riecht das ja. Blut, man atmet die Kohle mit ein und wie dann aber auch beschrieben wird. Das ist eben gar nicht so leicht ist. Er wird zum Anführer, aber nicht alle machen mit. Genau. Natürlich nicht. Es kommt dann wirklich zu einem Streik. Es kommt zu Streikbrechern. Die Ängste, die da mitschwingen, was mache ich denn, wenn ich mich auflehne? Das kann ich nicht tun. Die habe ich auch wirklich mitgefühlt. Aber das Entscheidende ist tatsächlich diese Empathie, mit der er es schafft, das zu beschreiben, die auch damals tatsächlich dazu geführt hat, dass die französische Regierung ein Gesetz erließ, dass es den Bergarbeitern in Frankreich besser gehen soll. Also Bücher können tatsächlich die
1: Welt verändern. Die Welt verändern. Das ist ganz stark beschrieben, eben das Elend, die Ausbeutung, die Hoffnungslosigkeit in dieser Gegend in dieser Erde, die haben Folgen. Äh, ein Zitat aus dem Buch, jetzt erwachte der Bergmann in seiner Grube. Er keimte in der Erde wie wirkliches Korn. Eines Tages wird er mitten aus den Feldern emporwachsen. Und deshalb auch der Titel dieses Romans, "Germinal". die Französische Revolution 1789, die hatte ja einen neuen Kalender eingerichtet, mit mhm. neuen Monatsnamen und Einteilungen, ohne christliche Feiertage und so, mit Naturbezügen. Und "Germinal" war der Keimmonat, also ein Frühlingsmonat, da wächst er etwas heran, in diesem Fall etwas revolutionäres und das eskaliert, du hast es angedeutet in einem eruptiven Ausbruch, in einem Streik, in einem Aufstand, in einem Lynchmob, man liest das atemlos und erschüttert. Und Jens hat uns dieses Buch empfohlen, er schreibt, bis ich 17 war, war lesen total doof. Dann gab uns ein Deutschlehrer seine ganz persönliche Buchliste, ich beschloss also dem Lesen noch eine Chance zu geben und schwankte zwischen Die Mutter von Maxim Gorki und Jaminal von Emil Sola. Hätte ich Gorky gewählt, wäre es mein letztes Buch gewesen, zäh und langweilig. Germinal hingegen hat mich umgehauen und ist für mich ein alltime time favorite Man ist gefesselt von der Story, lernt viel Geschichtliches und bekommt Lust aufs weitere Lesen. Und wenn man denkt, die kleinen gelben Reklamehefte gibt es nur in dünnen, nein, das hat auch meines, hat hier, wo ist es, hier 600 Seiten, kleingelb dick in der Übersetzung von Armin Schwarz. Und ich habe danach, nach diesen ganzen 600 Seiten, das erste Kapitel nochmal gelesen. Allein der erste Satz, wie der losgeht, in sternloser, finsterer. Raben schwarzer Nacht schritt ein einzelner Mann. Das ist nicht nur dunkel von der Tageszeit her, sondern das ist ja existenziell dunkel. Das Leben ist in Finsternis. Das ist ja ein gesellschaftlicher Zustand. Tiefste Nacht, Verzweiflung, dicht los. Alles ist dunkel, nur die Feuer der Hochöfen leuchten gespenstisch und die Bergbaufabriken liegen da in die Erde eingegraben wie Ungeheuer, die die Erde und die Menschen auffressen. Allein das erste Kapitel steht für sich, fand ich. Wer das liest und nicht wenigstens einmal ganz kurz erwägt in eine Gewerkschaft einzutreten, der darf nicht mein Facebook-Freund sein.
2: Ich werde das gleich nochmal nachprüfen und ja. überlesen. Schön finde ich, dass Jens aber auch schreibt, dieses Buch hat ihn tatsächlich zum Lesen gebracht. Ja. Danke also an den Deutschlehrer von Jens stellvertretenderweise. Ich hatte auch so ein Erlebnis, ich weiß nicht, wie es dir ging. Bei mir war es ein Deutschlehrer, der uns Faber von Max Frisch auf den Tisch legte. Das mussten wir lesen und ich war damals, 11. Klasse, ehrlich gesagt noch kein großer Freund von Literatur. Alles, was ich bis dahin gelesen hatte, fand ich eher langweilig und doof. Und dieses Buch, von diesem Lehrer rübergebracht, hat dann meine Leidenschaft zur Literatur gefesselt bis heute.
1: Ich hatte auch in der Schule auch noch nicht so ein Draht zum Lesen und zur Literatur. Ich hatte einen sehr anspruchsvollen Deutschlehrer. Da ging es eher um ich hoffe nicht zu, Quantität, also es ging immer um viel Lesen, Lesen, Lesen und eben auch Kanon. Und ich hatte im Theologiestudium eine Übung in Kulturanthropologie, also ganz abwegig in Wahrheit. Und da war so eine Literaturmissionarin und die erzählte mit leuchtenden Augen und mit spannender Stimme und mit Spannung in der Stimme vom Zauberberg von Thomas Mann. Und danach ich wollte es unbedingt lesen und ich habe es gelesen und das war einer der sozusagen Erweckungsmomente für mich in Sachen Literatur. Also man braucht oder es ist gut, jemanden zu haben, der mit Begeisterung von Literatur spricht. Und es muss ja gar nicht objektiv das beste Buch sein. Aber das, das hat mir immer geholfen, wenn Menschen mich äh, entzündet haben oder mir einen Funken äh, eingesetzt haben, der mich fürs Lesen begeistert hat.
2: Also ein Dank an alle Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, die so etwas können an dieser Stelle. Wenn ihr solche Bücher habt, die euch begeistert haben, die bei euch die Liebe zum Lesen entzündet haben, schreibt uns doch, welche das sind, an ndr.de. Und dann stellen wir sie vielleicht auch bei dir vor und richten dann euren Dank an die Person aus, die euch dieses Buch vielleicht empfohlen hat. Eins muss ich noch nachreichen: Du hast richtigerweise den Übersetzer genannt von Solar. Da ich ja Czesław Milosz zitiert habe, soll ja auch nicht verschwiegen werden: Die deutsche Version, die ich habe, ist von Marila Reifenberg aus dem Polnischen übertragen.
1: Aber das ist bei dir kein durchgestrichenes L, hat es ja irgendwie eine. Das ist ja skandalös. Bist du sicher? Ja. Ich bin
2: ganz sicher. Es ist ein Buch aus der Schweiz, Aha. aus einem Schweizer Verlag. Die nehmen es ja auch mit der deutschen Rechtschreibung nicht so also eng. Vielleicht <lacht> nehmen sie es dann mit der polnischen auch nicht so eng.
1: Dann sind wir ja schon beim Quiz, ne? Genau. Das Quiz. Ich würde sagen, ich beginne mit einer gewohnt sehr einfachen Frage, nämlich mit einem Buch hm. in einem Satz. Unschuldiger flieht im Leichensack aus dem Knast und startet Rachefeldzug.
2: Eine leichte Frage.
1: Ja. Unschuldiger flieht im Leichensack
2: aus dem Knast. Und ich habe noch nicht mal
1: Multiple Choice vorbereitet. <lacht>
2: Hui, wer saß denn im Knast? Der Graf von Monte Cristo würde Natürlich, mir einfallen. Alexandre Natürlich,
1: Alexandre Dumas. Natürlich, du sagst
2: das so, als ob, das ist ja nicht Solar, das ist Dumas. Den, hab ich ist nicht
1: Den hast du nicht gelesen. Das war ursprünglich ein Fortsetzungsroman zwischen 1844 und 1846 ähm, erschienen, immer nach und nach halt und das war ein so riesiger Erfolg und es ist ja bis heute eines der meistgelesenen Bücher aus Frankreich. Alexandre mhm. Dumas, der Graf von Monte Cristo, mehrfach verfilmt, Spannender Stoff.
2: Für meine erste Frage muss ich ein bisschen was vorweg schicken oder dich erst einmal fragen.
1: Verleihst du eigentlich Bücher? Manchmal doch. Ja, ich verleihe Bücher und bereue es oft, weil ich mhm. sie auch manchmal gar nicht zurückbekomme. Und dann denke ich mir wieder, ach, äh, hättest du es wirklich noch oft gelesen? Und dann freue ich mich, wenn dieses Buch dann noch seinen Weg mhm. macht. Also ich bin da so ein bisschen äh, hin und her gerissen. Mhm. Also äh, im Prinzip ja.
2: Und es haben nämlich viele von euch geschrieben und gesagt, sie haben schon Bücher verliehen, die sie dann nie wieder bekommen haben. Das mhm. scheint also tatsächlich so ein Trend zu sein, Bücher einfach zu behalten. Ich schulde Katharina auch schon seit drei Monaten ein Buch. Das habe ich heute dabei, <lacht> Katharina, es liegt heute in deinem Fach. Aber 1922, Daniel, jetzt kommen wir zur Frage, mhm. klagte ein Mann in Zürich vor Gericht auf Rückgabe eines Buches, das er verliehen hatte. Das Buch kostete acht Schilling und der Mann wollte es wieder haben. Und er bekam Recht. Welche Strafe erhielt der säumige Bücherleser? A. Zwei Monate ehrenamtliche Arbeit in einer Bibliothek. B. Er musste zwei seiner eigenen Bücher, seine eigenen Lieblingsbücher abgeben an den Kläger. Oder C. Er musste zwei Tage ins Gefängnis.
1: Also wenn es um den Wert von Literatur geht, würde ich ja sofort zu C dann neigen. Ich glaube, Ehrenamt war damals noch kein Begriff, der irgendwie Konjunktur gehabt hätte. Also ich würde jetzt zwischen B und C schwanken. Ich, ich tippe mal auf die radikale Lösung C.
2: Und das ist richtig. Wir Ach. sind in, in der Schweiz wieder, in Zürich. Die können zwar keine polnische Rechtschreibung, aber sie schätzen Bücher sehr, sehr hoch. Der Mann musste tatsächlich zwei Tage ins Gefängnis, weil, so urteilten die Richter, ein Buch ein Familienutensil ist, ähnlich einem Möbelstück und für das Wohlergehen der Familie unerlässlich. Also an alle, die Bücher noch nicht zurückgegeben haben, Vorsicht, wenn es zur Klage kommt, kann das dramatische Folgen es haben. Es
1: kann Knast drohen. Ich habe meine nächste Frage aus der Kategorie Litty Click. Also vier Sätze, vier Fakten und äh, du darfst dann mhm. raten. Als Kind war er, also ich verrate, es ist ein Mann, angeblich blind und wurde davon wie durch ein Wunder geheilt, hat er jedenfalls behauptet.
2: Ja, das klingelt, da klingelt ganz dunkel schon etwas, Aha. aber noch bin ich blind.
1: Er nannte sich einmal Albin Wadenbach und behauptete, er komme von der Insel Martinique und sei der Sohn eines reichen Plantagenbesitzers und habe seinen Pass auf der Reise nach Europa verloren. So ein Hochstapler offensichtlich.
2: Ja, Jean-Marie Gustave de Cléziot kommt ja von dort, wenn ich mich richtig erinnere. Der ist es aber nicht. Der war auch nie blind, okay.
1: <lacht> er wurde wegen Diebstahls, Betrugs und Hochstapelei steckbrieflich gesucht und saß sogar zwischen 1870 und 1874 im Knast.
2: Wahrscheinlich, weil er ein Buch nicht zurückgebracht
1: hat. <lacht> Vier Jahre? Das ist der ganze Bibliothek. Deine Bibliothek wahrscheinlich. Und bekannt ist er bis heute für seine Abenteuerromane mit denen ich erzähle helden Old Shatterhand und Kara ben -Hamsi. Gut, den kenne ich natürlich. <lacht> das ist Karl May. Karl May, richtig. Ja, das war ja ein richtiger hallo Dri muss man ja sagen. Also der hat ja sehr viel Plagiatsvorwürfe auch über sich ergehen lassen müssen. Hochstapelei und Diebstahl. Er hat mal Kerzen veruntreut und saß da schon mal im Klast, aber immerhin spannende Abenteuerromane und genau. eine
2: spannende Lebensgeschichte, die mir tatsächlich nicht so präsent war. Meine nächste Kategorie, aus der, wie du sie nennst, ganz einfachen Fragenkategorie, <lacht> ein, ein Buch <lacht> in einem Satz.
1: Nein, nein, die Kategorie ist nicht leicht. Meine Fragen sind das ist so draus. <lacht> also der Graf von Monte Cristo. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Ja, eine ganz,
2: ganz, ganz leichte Frage für dich. Ein Buch in einem Satz. Kaninchenjagd. Kostet gelangweiltem Kind beinahe den Kopf. Alice im Wunderland. Richtig.
1: Ja, Wie? das, 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 das kon konnte ich sogar. Da <lacht> Dabei ganz hätte ich so
2: ein schönes Multiple-Choice oh, gehabt. Sag, es, aber sag es, nein, es doch mal, sag es doch
1: nein. mal. Ich war jetzt wirklich so froh, dass ich das mal konnte. Aber sag mal das Multiple-Choice.
2: Ich hatte überlegt, Nick Cave, der des Bunny Munro, <lacht> Richard Adams unten am Fluss. Das sind ja die ja. zwei Kaninchen, die sich auf den Weg machen in die weite Welt. Mhm. Und natürlich Alice im Wunderland. Ja. Sehr schön. Es beginnt tatsächlich mit dem furchtbaren Satz, Alice langweilte sich, weil ihre Schwester liest und sie das Buch so doof findet. Also eigentlich ein Buch gegen das Lesen Alice Ach, im
1: Wunderland. Ja, fast. Mit einem Bein steht sie auch in einem Schweizer Gefängnis damit schon irgendwie. Auch Friedrich Schiller hatte mal Probleme mit der Obrigkeit. Für welches Werk drohte ihm Schreibverbot und er kam sogar indirekt deshalb im Zusammenhang mit diesem Werk 14 Tage in Haft? War es Wallenstein, Die Räuber oder Don Carlos?
2: Das war Wallenstein. Es waren die Räuber. Es waren doch die Räuber.
1: Dieses Freiheitsdrama, nämlich bei dieser Skandalumwitterten uraufführung 1782 in Mannheim, da haben freiheitsbegeisterte Jugendliche danach sogar Räuberbanden in Süddeutschland gegründet. Und dann hat der Herzog Karl Eugen den unbotmäßigen Dichter zur Strafe für 14 Tage in die Stuttgarter Hauptwache eingesperrt.
2: 14 Tage. Wir haben heute einen ziemlichen Gefängnisschwerpunkt, fällt mir <lacht> genau. auf. Leider, leider hat meine letzte Frage nichts damit zu tun. Also die Kategorie heißt Litty Click und der erste Hinweis könnte sein, er saß nie im Gefängnis.
1: Also das, das sind ja schon, gibt es ja nicht so viele. Genau. Ich, bin auch nicht, ich
2: bin auch nicht ganz sicher, ob er tatsächlich nie im Gefängnis saß. Ich weiß es noch nicht. Also fange ich mit dem ersten eigentlichen Hinweis ja. an. Er verbrachte die ersten Monate seines Lebens auf einem Fischkutter. Mach ruhig weiter. Ja. Schule mochte er nicht besonders, auch seine Deutschlehrer nicht. Er bezeichnete sie als Geistesvernichtungsanstalt. Oh. Mhm. Sein erster Roman hieß, passend zum Wetter draußen, Frost. Okay, jetzt wird es ein bisschen einfacher. Jetzt kommen wir zum Kanon, denn Marcel reich ranitzky nahm seinen Roman Holzfällen in seinen Kanon der wichtigsten deutschsprachigen Romane
1: auf. Ja, gibt es da auch theoretisch... Ein Multiple Choice?
2: Eine Frage habe ich noch, sonst gebe ich dir einen ah, okay. ein, ein Hinweis. Okay. Ein Hinweis habe ich noch, sonst kriegst du ein Multiple also, okay. Choice. Anfang Februar wäre er 90 Jahre alt geworden.
1: Also es gibt jetzt einen 90. Geburtstag von Thomas Bernhard. Richtig. Ach so, es ist Thomas Bernhard. Es ist Achso, tatsächlich okay. Thomas ja, Bernhard, ja. ja. Also
2: Holzfell, Holzfell ist der Roman, wo eine Gesellschaft auf den Hauptdarsteller der Wildente wartet. Mhm. Und er sitzt im Ohrensessel, beobachtet diese Gesellschaft und macht sich Gedanken über den Kulturbetrieb. Sehr, sehr böse Gedanken mhm, also für mich ein großer Genuss die Bücher von Thomas Bernhard, von Thomas Bernhard.
1: zu lesen hat also Der Holzfäng hatte ich nicht gelesen Auslöschung irgendwie mhm. ist mir ein Begriff wie nannte er die seine Deutschlehrer und die, die Schule Geist oha
2: aus ihm ist also, dann ja trotzdem was geworden. was geworden.
1: Die einen sagen so genau. Ja, richtig. Genau.
2: So Daniel, jetzt muss ich ja mal festhalten, ja. du hast alle drei Fragen gewusst, also wirf mir noch einmal vor, dass ich zu schwere Fragen stelle. Diesmal war es doch wirklich einfach, oder?
1: Ja, das stimmt. Diesmal war es, also mit alles im Wunderland, ja, das war, vielen Dank. <lacht> dann schön. kann ich ja beim
2: nächsten Mal, wenn ich mit Katharina in der nächsten Folge zusammensitze, endlich wieder nach Nobelpreisträgern aus Georgien fragen oder so. <lacht>
0: Bestseller-Challenge. Die Auslosung.
1: Ja, dann bleibt uns für diese Folge nur noch eines. Dieses Geräusch sagt uns, wir sind fast am Ende unseres Podcasts angekommen, dieser Woche. Und da äh, Katharina und du nächstes mhm. Mal, weil ihr, ihr dran seid, werde ich jetzt eurem Bestseller fürs nächste Mal auslosen.
2: Gerne wieder einen Krimi oder
1: so etwas. So. Robert Seethaler, der Trafikant. Ach. Der ist tatsächlich ein etwas älteres Buch schon, sogar schon verfilmt, aber mhm. es ist immer noch auf der Bestsellerliste der unabhängigen äh, Buchverlage. Tatsächlich, mhm. Robert Seethaler, der Trafikant habe ich auch gelesen. Ich fand's.
2: Interessant, ich hatte mit Katharina ja schon mal eine Folge, wo wir ein Robert-Seethaler-Buch besprochen haben, Maler, äh, der letzte genau, Satz. Richtig. Da waren wir sehr unterschiedlicher Meinung, was die Werke von Seethaler betrifft. Mhm. Ich bin gespannt, ob wir uns bei der Trafikant ein bisschen näher kommen.
1: Ja, also der Trafikant von Robert Seethaler und in der nächsten Folge habt ihr auch noch was ganz Besonderes geplant. Richtig, denn ich hatte das ja mal in einem Halbsatz
2: fallen lassen, man könnte doch mal eine Science-Fiction Folge machen. Das war nur so halb ernst gemeint, Katharina hat auch gleich protestiert, erinnere ich mich. <lacht> Aber uns haben so viele Mails von euch erreicht, die sich genau das gewünscht haben. Macht doch mal einen Schwerpunkt Science-Fiction. Und das soll jetzt in der nächsten Folge tatsächlich so sein. Katharina und ich auf den Spuren der Zeitreisenden, auf den Spuren der Weltraumerforscher, auf den Spuren der Science-Fiction-Literatur.
1: Ihr seht also, wenn man schreibt, dann bewirkt das was. Wir nehmen, freuen uns über eure Anregungen, über eure Ideen. Unsere E-Mail-Adresse lautet eatreadsleep.ndr.de. Und alle
2: Infos über die Bücher, über die wir gesprochen haben und natürlich auch über mein sehr, sehr leichtes Essen, was ich heute für Daniel gekocht mhm. habe, das findet ihr auf unserer Internetseite ndr.de-eatreadsleep oder eben auch zumindest die Infos alle in den Shownotes. Und dann vielleicht auch noch zumindest die ersten Zeilen des Gedichts von WH Orden zum Nachlesen.
1: Lest Gerne Robert Siethaler mit den Trafikanten in der besteller challenge und wir freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut. Bis Tschüss. Dann. Ciao.
0: Eat, read, sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.